0: Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio del podcast. Non so che cosa dirvi se buongiorno, buonasera o buon pomeriggio, quindi decidete voi qual è il saluto più adatto in base a dove voi siete e in base all'orario della giornata che c'è da voi adesso. Per me è notte adesso e infatti non riesco a dormire, perciò ho deciso di registrare questo episodio del podcast. Sarà un episodio molto spontaneo, molto tranquillo, perché ho deciso di rispondere ad alcune delle vostre domande. Infatti oggi pomeriggio vi ho chiesto su Instagram di mandarmi alcune domande, me ne avete mandate un po', e quindi adesso ne sceglierò alcune e risponderò. Sono domande sia di lingua che di cultura, che di cose varie. <ride> Devo essere sincera, ci sono delle, delle domande molto, molto variegate. Allora, io inizierei subito dalla prima, così non perdiamo tempo. La prima è la seguente. Ciao Lucrezia, mi piacerebbe sapere com'è il tempo a Roma. <ride> allora, in questi giorni sta piovendo tantissimo, è molto ventoso, e le temperature si sono abbassate sotto i 10 gradi e fa, fa fresco, fa fresco, sì. Purtroppo a Roma è anche molto umido, quindi in questi giorni che sta piovendo tantissimo è abbastanza fastidioso. Però speriamo che arrivi anche qui la primavera, speriamo che torni il bel tempo. La seconda domanda che ho ricevuto è la seguente, ho visto la passione che voi italiani avete per la cucina e il cibo. Voi ve ne rendete conto? Sì, penso di sì, ce ne rendiamo conto. Siamo molto appassionati a ciò che mangiamo, al nostro cibo, al cibo in generale, alla cucina. E e credo che sia una cosa molto bella, se devo essere sincera. Perché è molto importante nutrirsi bene quindi è molto importante stare attenti alla qualità del cibo che si mangia. E e io sì, ne vado anche molto fiera, devo essere sincera. E infatti a volte mi dispiace quando ricevo dei commenti o dei messaggi in cui le persone che sono sempre ovviamente dall'estero ci prendono in giro per questa nostra passione, perché dicono che siamo esagerati, no? Ma voi pensate solo al cibo, siete esagerati. Ma per me è naturale pensare al cibo, cioè... ehm, Come dire... Nella nostra cultura, nel nostro modo di vedere il mondo, È molto importante dare importanza al cibo, cioè il cibo è la nostra energia, è ciò di cui ci nutriamo. Se non pensiamo a questo, come facciamo a vivere? E quindi quando ricevo questi commenti sono anche abbastanza sorpresa perché penso ma scusami, a te non interessa ciò che (ride) metti nel tuo corpo? Cioè come fai a non ritenere importante il cibo, no? No? Quindi sì, rimango sempre un po' perplessa quando ricevo queste, questi commenti. E per chi pensa che siamo esagerati, beh, e per chi pensa che siamo esagerati, beh, non so che dire in realtà, perché per me non è così. È un punto di vista, mh, pazienza, insomma, mm. <ride> potete pensare ciò che volete, ma la questione non cambia. La domanda seguente non è una domanda, è più un commento. Questa persona mi scrive che le mancano i miei vlog. (ride) Molto carinamente mi ha scritto questa cosa e sì, lo so, non ho più fatto vlog eh, perché... Non sto più facendo vlog, in realtà non perché non voglia farli io, a me piace molto fare i vlog. Ehm... È un modo per esprimere la mia creatività e anche per raccontarvi le mie giornate. Il problema è che è un periodo un po' difficile per me, questo, e per motivi personali, familiari. E quindi non, non sono... Uh, come dire... Non ho, il, non ho il... come si dice? Non mi vengono le parole. Non ho l'umore giusto per fare i vlog, io voglio sempre che i miei vlog siano spensierati, felici, allegri e in questo momento io non sono né spensierata né felice né allegra e quindi non posso fare vlog perché voglio che siano anche un momento di divertimento e di svago per voi. Perciò mi rendo conto che in questo periodo non posso farli e poi, tra l'altro, non sto facendo neanche niente di interessante da registrare, perciò per il momento è così, mi dispiace, spero di ricominciare presto, spero di sì, spero di ricominciare a fare vlog molto presto. Però sono molto felice di questo commento, perché sono felice che vi piacciano i vlog, ecco, per questo, quindi grazie. Allora, domanda successiva. Quanti anni hanno Angelina e FAMAS? <ride> per chi non lo sapesse, Angelina e FAMAS sono i miei due amorini pelosi, <ride> i miei cani. Angelina è una bassotta di 7 anni, mentre FAMAS è un... Cane corso di 6 anni (ride) e anche se Fama è un cane corso, in realtà eh, comanda Angelina nella coppia, (ride) Angelina è colei che decide cosa si fa. La domanda seguente è, è possibile imparare l'italiano da soli? Certamente, io ne sono fermamente convinta, è possibile imparare l'italiano da soli in autonomia? Ovviamente serve un po' di impegno, un po' di voglia di fare, un po' di organizzazione più che sì, organizzazione pratica, mentale e bisogna trovare un po' di tempo, anche anche mezz'oretta al giorno secondo me è sufficiente. Molti studenti che guardano i miei video studiano da soli. E alcuni hanno raggiunto un buonissimo livello studiando in autonomia, quindi usando risorse su internet, libri di grammatica, leggendo libri, romanzi, ascoltando musica, guardando film, documentari, eccetera. Quindi è, è molto possibile. La cosa più importante forse, secondo me, è quella di essere curiosi. La curiosità è tutto per imparare, è veramente molto importante. Ma anche nella vita in generale, essere curiosi ci porta ad imparare e a scoprire sempre di più e sempre cose nuove, no? (ride) Allora, la domanda seguente è perché mangiate una colazione dolce, per me è stranissimo. Allora, mh, forse, cioè, non direi che è strano, più che altro è diverso. E meno male che abbiamo abitudini diverse, <ride> se no sai che noia, sarebbe tutto molto noioso se tutti facessimo le stesse cose, e avessimo le stesse abitudini, no? Meno male che siamo diversi. Eh, Sì, la colazione in Italia è prevalentemente dolce, però c'è anche la colazione salata in Italia, soprattutto nelle zone più fredde, nelle zone di montagna. Però, sì, prevale la colazione dolce. Eh, Sì, caffè, cornetti, biscotti, fette biscottate con la marmellata, con il miele, latte con i cereali. Non non la vedo una cosa così strana. (ride) Per esempio, per me è strano mangiare le uova a colazione, per esempio, o mangiare mm, le salsicce a colazione o i fagioli a colazione, per me quello è molto strano. Però, insomma, capisco che sia un'abitudine diversa dalla mia e va bene così. Allora, vediamo un po'. Domanda successiva, hai mai incontrato qualche fan per strada o qualcuno ti ha riconosciuto per strada? <ride> sì, mi è capitato, mi è capitato qui a Roma, in centro e mi è capitato anche a Positano. <ride> e sì, è stato molto divertente, sono sempre molto felice in realtà quando qualcuno mi chiede ma sei Lucrezia? Sei Lucrezia? Fai video su YouTube, sei tu, quella Lucrezia! <ride> sì, sono io! È sempre molto divertente. E, e io, sono sempre, io sono un po' imbarazzata in realtà, perché non so mai bene che cosa dire, quindi dico sempre grazie, spero che i miei video ti piacciano, che ti siano utili, goditi la tua vacanza o il tuo soggiorno qui in Italia. Però sì, sono, devo dire, molto contenta, e ho sempre incontrato persone carinissime dal vivo, quindi sì, molto bello, un'esperienza molto bella. Poi, domanda successiva, quali studi hai fatto? Sei, sei proprio una professoressa? Allora, io sono laureata in traduzione ho preso la laurea triennale alla Scuola per Interpreti e Traduttori dell'Università di Trieste e poi ho preso la laurea specialistica, sempre in traduzione, il, il titolo si chiama Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale, eh, però in breve traduzione, all'Università Roma 3 di Roma. Poi, in seguito ho preso la certificazione DITALS, quella dell'Università di Siena, per insegnare l'italiano agli studenti stranieri. Quindi diciamo di sì, sono una vera e propria professoressa. (ride) Sì, quindi diciamo sono certificata per insegnarvi l'italiano, quindi state tranquilli, (ride) non vi preoccupate. Allora, quale posto tra quelli poco conosciuti consiglieresti di visitare nel Lazio? Ci sono tanti posti nel Lazio. Per chi non lo sapesse, il Lazio è la regione, il cui capoluogo è Roma. Io direi Tivoli, assolutamente, perché c'è Villa Adriana e c'è Villa d'Este. Viterbo, che è uno dei centri medievali meglio conservati d'Italia e se non sbaglio anche d'Europa. Poi Nemi che si affaccia sul lago ed è veramente, veramente carina, molto caratteristica. A Riccia, assolutamente, dovete andare ad Ariccia, ai castelli romani, se eh, vi piace la porchetta. (ride) Poi, per quanto riguarda le località di mare, direi Circeo e Gaeta. Circeo, non so se questo nome vi suona familiare, ma è dove viveva, secondo diciamo... Secondo l'Odissea, la Maga Circe, al Circeo. E poi Gaeta. Gaeta è nel Basso Lazio, quasi al confine con la Campania. È un borgo di mare molto molto bello. Poi, domanda successiva. Ho una curiosità, questa persona mi scrive. Qua in Spagna c'è un boom eh, di pizza fit su Instagram, questa pizza integrale quindi molto popolare. C'è in Italia? Allora, ci sono alcune pizzerie in Italia in cui si può chiedere l'impasto integrale, ma eh, ad essere sincera, di questa pizza di Instagram fit non ho mai sentito parlare. E la cosa mi fa un po' ridere, se devo essere onesta. Perché all'estero la pizza è vista, è considerata come un junk food, come un cibo spazzatura. E qui in Italia no, qui in Italia la pizza è assolutamente sana, è un pasto completo e sano. Quindi non capisco perché all'estero si pensi che faccia male. Lo stesso con la pasta, in realtà. Non capisco perché c'è questa fobia. cioè Ecco, una, c'è una vera e propria fobia nei confronti dei carboidrati in generale. Quando in realtà, se mangiati con equilibrio, sono assolutamente sani. Poi comunque nella dieta mediterranea i carboidrati sono molto importanti. Quindi io seguo una dieta mediterranea, che è lo stile di lo stile del mangiare qui in Italia, nella zona del Mediterraneo, quindi per me non è è strano mangiare pasta e pizza, è una cosa assolutamente naturale e quindi sono cresciuta con l'idea che sia una cosa assolutamente naturale. E sto bene, ringraziando il cielo, per fortuna, non ho mai avuto problemi con il cibo e di questo sono veramente grata. Comunque sì, qui in Italia consideriamo sia la pasta che la pizza due cibi assolutamente normali che consumiamo ehm, regolarmente e che sono assolutamente parte integrante della nostra dieta. Poi un'altra domanda, questa domanda mi ha lasciato un po' (ride) non perplessa, però mi ha fatto sorridere perché questa persona mi chiede Posso fare immersioni subacquee in Italia? Certo, assolutamente sì. C'è molto mare in Italia, è una penisola. E alcuni dei posti più belli dove fare immersioni sono Palinuro in Campania, Capua, sempre in Campania, Grotta dell'Acqua Dolce in Sicilia, poi ci sono tantissimi altri posti anche nel Lazio, per esempio a Ponza a Ventotene, alle isole Tremiti in Puglia, poi isola di Caprera in Sardegna, l'isola di Ustica in Sicilia, ci sono tantissimi posti dove poter fare immersioni subacquee. Allora, un'altra domanda. Questa persona mi scrive, ciao sono francese e sono due anni che vivo in Italia, non so come fare per togliermi il mio accento, per togliere il mio accento. Per togliere, più che togliere, direi neutralizzare l'accento. Che consiglio posso dare? Beh, è una domanda abbastanza complessa perché onestamente il proprio accento che deriva dalla propria lingua madre non se ne andrà mai totalmente, no? Quindi ci sarà sempre un po' di accento, del vostro accento e... Non è assolutamente un problema, anzi è una cosa molto carina in realtà, <ride> e quindi non preoccupatevi. Però si può lavorare sulla fonetica, quindi si può lavorare sulla pronuncia, sull'intonazione. Nel momento in cui c'è un'ottima pronuncia, è tutto perfetto, cioè il vostro accento non sarà un ostacolo. Nel momento in cui c'è una buona pronuncia ci sarà comunicazione e quindi non dovete preoccuparvi se si sente un po' del vostro accento della lingua madre. Veramente non è un problema, non preoccupatevi. Però appunto lavorate sulla pronuncia e sull'intonazione, quindi sulla fonetica italiana. Poi vediamo, vediamo, vediamo. Ultime... facciamo ultime due domande, perché non so da quanto tempo è che sto parlando, ma forse... forse più di dieci minuti. La domanda successiva è come posso imparare correttamente le parolacce, perché alla fine sono utilissime. Allora, qui devo aprire una parentesi molto ampia. C'è da parte degli studenti di lingue, nel nostro caso studenti di italiano, un'ossessione. Per le parolacce, c'è questa affascinazione per l'uso delle parolacce. Un sacco di studenti vogliono a tutti i costi imparare le parolacce. (ride) Ma perché? Perché forse credono di essere simpatici, credono di essere più naturali, più spontanei. In realtà, usare le parolacce è molto volgare. Non si risulta simpatici, anzi, il contrario, si risulta fuori luogo. Io non vi consiglio di usare le parolacce, magari imparatele per capirle, ovviamente, perché anche nei film le sentite, quindi dovete capirle. Però usarle mm, non lo so, non lo so, è veramente brutto, soprattutto poi in una lingua straniera in cui non c'è padronanza dell'uso delle parolacce. E poi in italiano ce ne sono talmente tante e con così tante sfumature che è davvero difficile capire quando dirle, a chi dirle, eccetera. E poi sì, non non ci fate una bella figura, secondo me, se dite le parolacce. È, È brutto. Fidatevi di me, è brutto. Io, per esempio, penso di di sapere bene l'inglese, ma non dico mai le parolacce in inglese perché sono consapevole del risultato, cioè un risultato veramente imbarazzante per chi mi ascolta e anche per me stessa. E quindi non dico le parolacce in inglese, le capisco, le conosco, ovviamente, ma non le dico perché, ripeto è un po' degradante, quindi sì, diciamo, cercate di attenuare questa fascinazione, questa ossessione per le parolacce, perché non vi fa fare una bella figura, ecco, questo, poi magari prossimamente ne riparleremo. Poi, vediamo un po', siamo arrivati all'ultima domanda. È possibile trovare un piano di studio completo? magari da intermedio ad avanzato. Allora, penso che se cercate su internet qualcosa trovate. Però, nessuno considera mai l'indice di un libro di grammatica, che è, il diciamo, un buonissimo punto di partenza per costruire una sorta di programma di studio, perché vi dà proprio la progressione degli argomenti, si inizia da quello più semplice per poi arrivare a quello più complesso. Quindi ovviamente se trovate qualcosa in rete, ottimo, buon per voi. Se non riuscite a trovare qualcosa, vi consiglio di usare l'indice di un buon libro di grammatica eh, da usare come scheletro del vostro programma, poi potete anche farlo da soli. Il programma. Bene, siamo arrivati alla fine. Bene, spero che questo podcast, che questo episodio vi sia piaciuto e spero di avervi fatto compagnia e niente, vi auguro una buonissima giornata o una buonissima serata in base sempre a dove siete voi. Ci sentiamo presto, ciao!